0: Aquí comienza el horario de protección y la presencia frente a computadoras, tablets, notebooks, iPads y celulares queda bajo la exclusiva responsabilidad del señor Adalberto Baxter Lampeduso.
1: a Baldíos en la Lengua Radio con la participación especial de Jorge Gorostiza.
0: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Damos inicio a Valdíos en la Lengua Radio, soy Nicolás Antonioli, me acompaña en los controles del Gato Negro y vamos a comenzar rápidamente con este episodio nuevo de Valdíos en la Lengua y en esta oportunidad tendremos el agrado de contar con la presencia de la poeta mapuche Rayen Quillén que nos estará acompañando durante todo el programa. Vamos a tener una entrevista exclusiva y acompañada también eh, por el cantautor chileno Fernando Salazar y obviamente la presencia constante de la poesía de Rayén. Vamos a dar inicio entonces, sin más preámbulos, a esta entrevista y vamos a escuchar a continuación el canto del agua acompañando a Rayén en el recitado del poema Fiu Fiu Bio Bio, en homenaje al río Bio Bio. Seguimos en Valdíos en la Lengua Radio. Estamos en comunicación directa con Rayen Quillén. Ella es poeta mapuche, líder de la comunidad de la zona de Temuco, en la novena región. Estamos comunicados entonces de forma directa. Ella en este momento está en algún sitio de la cordillera de los Andes, en la región de la Araucanía. Y les presento a nuestra poeta, entonces, ella es poeta, dramaturga, escritora. Ha publicado en poesía algunos libros, como Luna de los primeros brotes, Luna de cenizas, Brotes de luna llena, Cometas azules, Páginas ancestrales, Incendio en las entrañas, y también ha incursionado en la prosa, con libros como Código de barra, Golpes del pasado, la montaña sagrada de Linkarrayen, Pacificación era del 2000 y también obras de teatro como El sueño de Mariluz Madame y el general El vendedor ambulante Performance Historia de los desaparecidos y El misterioso reino de la mierda Directora y fundadora del Festival de Poesía del Mapu, festival que ya va por la séptima edición en este año 2020. Ha ganado numerosos premios en Chile, en Italia y en varios países del mundo. También ha sido impulsora y fundadora de la revista Huerquén, la revista Uiñay Marca, y también dirige y edita en la revista Mapu Ñuke que hace pocos años se ha configurado también como Galería de Arte. Le damos la bienvenida entonces a Rayen. Hola Rayen, ¿cómo estás?
2: Mari, Mari, ¿cómo estás amigo Nicolás? Y bueno, eh, Mari, Mari a todos los oyentes de la radio Valdíos en la Lengua. Y, y bueno... Eh... Ya nos hemos ido conociendo a través de la poesía. Eh, con Nicolás nos conocimos en el Festival Mundial de la Poesía que se desarrolla en Medellín. Y la verdad es que volvernos a encontrar es para mí eh, una alegría. Contenta de estar con ustedes. Y también un poco triste por todo lo que está pasando en sí. nuestro territorio.
1: Sí, querida Rayén, eh, estoy enterado de los lamentables hechos que han acaecido en tu región. Por favor, ¿podrías contarle a nuestra audiencia qué es lo que está sucediendo exactamente en la Araucanía, en, en lo que están sufriendo los pueblos mapuches de, del otro lado de la cordillera?
2: Mira, Nicolás, tú sabes que en, en nuestra Mapuñuque, la tierra Mapuche, están pasando cosas graves en este periodo de pandemia en que hay que preocuparse de la salud, ¿verdad?, de los ancianos, los adultos, los niños, principalmente darle prioridad a los niños, ¿no?, y también a los ancianos, por supuesto. Estamos tristes porque estamos de duelo y estamos de duelo por el grave asesinato del huerquén Alejandro Treuquil de la comunidad Winnie Win y que fue asesinado cobardemente y también por la detención en, en pleno periodo de pandemia en la comunidad, eh, la gente de la comunidad de... Eh, Temulemo, ellos iban eh, con su camioneta verdad, a prestar ayuda a otra comunidad y Carabineros los ha interceptado y ha hecho un montaje de que llevarían armas y cosas robadas en la camioneta. ¿Cómo es posible si la gente mapuche es inteligente en pleno ple periodo de pandemia donde se sabe que los militares y carabineros están custodiando los caminos. Habría que ser muy tonto para hacer una cosa así. Y la verdad es que creo que la gente mapuche, nosotros no somos tan tontos para cometer esos tremendos eh, eh, errores, ¿no? Y, y problemas también para la familia. Bueno, eh, carabineros tomó prisioneros a la gente de la comunidad de Temulemo, eh, a Eduardo Márquez Inal, a Víctor Marileo Ancapi, a Christopher Pino Curín, pero además al hijo de Christopher Pino Curín, un muchachito de 12 años que lo dejaron abandonado en plena carretera, en plena pandemia, y el niño tuvo que caminar. Eh, casi seis horas, ¿no? Y llegó muy tarde por la noche caminando eh, solito a su casa y con todo lo que había pasado, ¿no? Y es así que estos montajes permiten a las autoridades eh, judiciales del Estado chileno de encarcelar a nuestros hermanos. ¿Y dónde están los derechos de los niños? ¿Y dónde están los derechos de la gente en esta pandemia? Cuando se dice de que el ejército y, y carabineros y que el personal que está trabajando por, en el Estado chileno hoy día están por cuidar la vida y la salud de la gente. ¿Cómo se puede creer esto? Si hasta las nubes han llenado su vientre de lágrimas, las nubes negras están llorando y están llorando, vaciando su vientre con sus lágrimas, mojando la tierra, lloviendo y lloviendo, porque están tristes. Y así nuestra tierra está siendo alimentada desde el vientre mismo que está en la mapo. el viento ha traído las nubes y ha ensombrecido la vida de nuestra tierra con este crimen alevoso. Pero como somos un, un pueblo eh, con futuro, no somos un pueblo eh, que tiene ha estado luchando no solamente los contra la invasión española, después contra las forestales y hoy día contra la pandemia que está utilizando el gobierno para reprimir.
1: Qué triste panorama el que, el que nos describís, Rayén, eh, da impotencia, ¿no? Como el Estado chileno eh, avasalla y, y oprime, eh, hostiga, sigue hostigando ¿no? en este siglo XXI. A, a este pueblo ancestral al pueblo mapuche y también el tremendo crimen que acaba de suceder eh, que está un poco enlazado ¿no? con, con esto que me comentás del de montaje que el Estado chileno realizó ¿no? para detener a, a tus este, compañeros en plena ruta y desde este humilde espacio rayén eh, nos solidarizamos con tu pueblo a ambos lados de la cordillera. Bueno, ¿qué te parece entonces Rayen, si comenzamos a dialogar en clave de poesía? Vos tenías ganas de compartir con nosotros eh, vivencias, pero también darle un, un tono poético, obviamente. Eh, vos sos poeta, muy reconocida en todo el mundo y quisiéramos disfrutar de, de tus este, percepciones, pero también de tu visión poética, tu cosmovisión poética.
2: Bueno, pero como estamos luchando por la vida, ¿verdad?, en este periodo de pandemia, en estos periodos difíciles... Eh, Nicolás, ¿qué te parece si eh, le damos eh, un poco de alegría también a la gente y, y bueno, poco a poco volar con nuestra tristeza hacia nuestra tierra que las lágrimas vayan mojando y sembrando esperanza ¿Qué te parece? Eh?
1: Por supuesto, Rayén es un honor para nosotros contar con tu poesía en nuestro programa
2: Bueno, mira eh, yo quiero leer de mi último libro la luna de los primeros breotes. Yo he escrito una trilogía de lunas, las tres son muy diferentes, porque tú sabes que nosotros somos un pueblo de la luna. Y voy a leer de mi libro eh, un antiguo poema que escribí y es, apoléchica chilla, ¿ya? Es trigo maduro. Te quiero. Como una gavilla de trigo maduro, siento que puedes desafiar al mundo con un pensamiento liberado, nuevos trazos, movimientos y colores, algo que el hombre no ha expresado porque la sociedad le ha educado para conservar su privilegio, las guerras, dictaduras y los chimas, el avance de la ciencia las armas de la civilización, obras de arte creadas por el hombre. Creo que puedes liberarte y pintar algo distinto. Pintar la rebelión de los oprimidos, pintar la rebelión de las mujeres, la liberación de su estatus. Ya lo sé, eres hombre, pero creo que puedes liberarte y lograr lo que otros no han logrado, lo que otros no han buscado. ¿Es más fácil dejar tranquilos a quienes sustentan las estructuras morales y políticas? Sí, eso es más fácil. Para amarte, necesito verte liberado. Liberado del lastre que nos dejaron las reglas de buena conducta a los ojos de los demás. Sueño con colores diferentes, colores vivos que hagan temblar a los mojigatos.
1: Hermoso poema, Rayén. Es un honor para nosotros tenerte en este nuevo episodio de Valdíos en la Lengua Radio. Me están informando en los controles que tenemos que ir a una pequeña pausa. Nos vamos a ir con el amigo Fernando Salazar, cantautor chileno. Eh, muy amigo tuyo Rayen vamos a escuchar el tema
0: Vengo de la Tierra Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio
3: negra, repleta de inviernos, vengo desde donde el hombre es de la tierra, desde donde el sol se viste de quimeras, donde el viento sur anuncia tiempo bueno y el del norte grita que viene el agua cero Desde donde siempre habrán motivos para compartir buen asado y vino De donde cantar es pan de cada día porque cada cual tiene sus melodías Vengo de una tierra que no tiene dueños y cuyos guardianes nos hablan en sueños Vengo de la tierra de la rebeldía, donde la araucaría crece todavía. De pies con barro, vengo de corderos, bueyes y caballos, vengo desde donde rotan maravillas, de donde la noche le gana al día. vengo desde el vientre de la buena hierba, de
0: Baldíos en la Lengua Radio
1: Seguimos en Baldíos en la Lengua Radio en compañía de Rayén Quillén eh, poeta mapuche que está acompañándonos en este nuevo episodio de Baldíos en la Lengua y bueno acabamos de escuchar a Fernando Salazar como les decía antes del corte él nos va a seguir acompañando en, en esta travesía poética junto a Rayén, eh, porque él bueno musicalizó uno de los poemas más representativos de Rayén, el poema Mapuñuque, que vamos a escuchar en versión eh, Mapuzungún, en unos minutos, y luego también vamos a tener la oportunidad de escuchar la versión cantada en español eh, por eh, nuestro querido amigo Fernando Salazar. Así que bueno, Rayen, eh, continuamos entonces este diálogo poético. Pero bueno, antes de seguir, vos querías eh, enviar un saludo. Así que bueno, adelante Rayen.
2: Eh, yo quisiera enviar un saludo a nuestros Lamien del Puel Mapu y también a nuestros hermanos que... Hoy día y en este tiempo estamos de duelo en nuestro territorio, en la Mapuñuque, de lo que hoy día es en el estado chileno, ¿no? Porque ustedes saben que el pueblo mapuche vive a ambos lados de la cordillera. Aquí nosotros tenemos el Puel Mapu y en lo que es al otro lado de la cordillera, el Gulu Mapu. Y tenemos la gran nación mapuche, ¿verdad? Entre ambas lados de la cordillera, entre ambos lados de la cordillera.
1: Por supuesto, Rayen, nosotros también nos sumamos al saludo y al acompañamiento desde aquí, desde la radio. ¿Te parece entonces, Rayen, seguimos con más poesía?
2: Bueno, bueno. Nicolás, ahora eh, me gustaría leerte de mi libro Luna de cenizas, Araucaria prisionera. Junta el sonido en tus labios y partirán volando las palabras. El regue canta, abuela, chuchu papay, y danzan como antes mis antepasados sobre estos territorios. Tiñe tu alma en el fuego, me alertan. Mientras los totoe bajan desde el norte. Ralco, ralco queupuca, ralco lepoi, Kayaki, mayamaya, pilquil, chapa chapa, pichil y calma. Civilizadas leyes nos invaden en manos del huinka usurpador. Desde el oriente las voces de mis abuelas me llaman. El sueño de sus fuegos circula por mi sangre rebelde. El cool cool transmite su mensaje libertario rompiendo los eléctricos cables opresores.
1: Nos encanta tu poesía y las respuestas que encierra cada verso, cada poema. Estamos verdaderamente conmovidos, Rayen, así que... Este, sigamos, sigamos con este diálogo que nos encanta
2: Ya, bueno hay un caladita Miñi Peuque Estoy contenta de estar conversando contigo Y bueno, poniéndonos de acuerdo también En conversar sobre qué pasa en nuestro Walmapu Estoy en este momento en el Gulumapu
1: Muchas gracias Rayen Es un placer para nosotros tenerte en nuestro programa eh, conversar contigo y que puedas eh, intercambiar tus, tus cosmovisiones, tus ideas sobre lo que ocurre en el Wallmapu y en tu región eh, con respecto a, a la resistencia que está llevando adelante tu pueblo y, y para conocimiento de todos los oyentes de esta radio que abarca casi todo el continente y también llega a, otros, a otras latitudes para que tu palabra se pueda escuchar y pueda este, guiarnos espiritualmente también eh, en, esta, en esta resistencia también colectiva eh, que nos ha impuesto la coyuntura ¿no? de, de este momento en el que, bueno, lo único que, que nos salva, de alguna manera, es la palabra poética. Y bueno, queremos compartir contigo y que tú compartas con nosotros eh, todas tus vivencias. Sabemos que has tenido eh, momentos muy difíciles en tu vida. Eh, has sido detenida, eh, has estado en prisión en la época de la dictadura de Pinochet en tu país y bueno, queríamos comenzar un poco eh, recorriendo algunos aspectos de tu vida eh, relacionado a esos, a esos momentos críticos, eh, a esas primeras luchas, a esas incursiones en, en la resistencia y en el apoyo hacia tu pueblo. ¿Cómo han sido esos momentos de la década del 70 y 80 donde comenzaste a militar y a, a defender los derechos del de pueblo mapuche.
2: Bueno, mira, eh, cuando ah, llegó, digamos, la dictadura militar, yo estudiaba en la Universidad de Concepción, estaba estudiando teatro. Y no voy a hablar mucho sobre el golpe porque es bastante conocido el genocidio y todo el horror que significó el golpe con los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, la prisión política. Entonces, eh, voy a, co a contar un poquito eh, cómo fue que se me ocurrió, digamos, iniciar una resistencia cultural. Cuando se realizó, cuando llegó la dictadura militar, el golpe de Estado y se eh, tomaron la moneda, y se puso el gobierno militar con Pinochet y la Junta Militar a la cabeza. Eh, yo en ese momento estudiaba teatro, teatro en la Universidad eh, de Concepción. Y bueno, dentro eh, de las clases de teatro nosotros también teníamos que realizar actividades eh, autodirigidas por nosotros mismos, digamos, como... Eh, una forma de ir tomando el teatro como una actividad también Y una eh, herramienta, digamos, eh, de lucha Y fue así que cuando llegó el golpe no se podía hacer nada Y no había forma de una protesta Yo visitaba a algunos eh, prisioneros en la cárcel y veía, digamos, eh, que los niños estaban bastante mal. Y en ese momento pensé que los niños tendrían que eh, enfrentar este golpe militar y ver a sus padres en la cárcel en una otra forma. Y fue así que el primer teatro y la primera obra de teatro que escribí fue para los niños, ¿no? Y nos fuimos a los comedores populares con los hijos de los prisioneros políticos y cada niño se presentaba. Por ejemplo, decía, me llamo Pedro y mi padre está en la cárcel y está condenado a 20 años y así sucesivamente. Bueno, esto era un teatro clandestino eh, hecho por niños, pero también tenía como objetivo enfrentar, enfrentar digamos, eh, a la gente frente a una realidad que producía pánico y que los prisioneros políticos no fueran digamos una parte separada de la sociedad y, y cada niño eh, con toda su inocencia cuando se presentaba y decía mi padre se llama joaquín y está condenado a tantos años y yo vengo de la población eh, y daba el nombre de la población o vengo del campo o mi padre era estudiante o mi padre era un joven eh, muy 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 joven era mi hermano o, o era un niño también no y esto hizo que la gente tomara conciencia de esa realidad. Entonces, para eh, un poco, yo también en ese momento era una madre bastante joven y con niños muy pequeños, y se me ocurrió enfrentar, digamos, a partir de la niñez, la prisión política de los padres, las madres, las familias, ¿no? Y fue así que hicimos una obra de teatro que se llamó La gallina de los huevos de oro y eh, también había mucho miedo eh, en la población, en los sectores populares de la gente y, y bueno, de ir a la cárcel o, o mostrar directamente eh, la solidaridad digamos con los prisioneros ¿no? Entonces eh, hicimos una obra de teatro, yo hice una obra de teatro con los hijos y las hijas de los prisioneros políticos y nos fuimos a recorrer los sectores populares en forma clandestina. La primera vez que nos presentamos, nos presentamos eh, en una iglesia y ahí, digamos, eh, iniciamos este trabajo. Fue así que... Yo escribí la primera obra de teatro también para adultos que se llamó El Vendedor Ambulante y hacíamos eh, presentaciones eh, clandestinas, es decir, llegábamos y toda la, la propaganda era clandestina. Llegábamos a un comedor popular o a una iglesia o a un sector, presentábamos la obra y eh, nos fugábamos inmediatamente hacia diferentes sectores. Y, y bueno eh, esta obra eh, mostraba digamos toda la realidad que había en ese momento de eh, en Chile no y el eh, también el teatro infantil los niños se presentaban por ejemplo decía yo soy Pedro y mi padre está en la cárcel de Concepción y está condenado a 20 años etcétera etcétera no y así se iban presentando cada uno con su nombre y eso Hacía que el público reaccionara y se fue creando una solidaridad, ¿no? Y fue así que este trabajo de teatro eh, me costó también eh, la libertad porque un día llegaron a mi casa, eh, llegó la CNI y me detuvo y bueno, eh, estuve... En tres cárceles clandestinas. Primero estuve eh, en una cárcel eh, clandestina que nunca supe dónde estaba. Estuve todo el tiempo encerrada dentro de un armario y me sacaban solo para la tortura. Después entré en otra cárcel clandestina hasta que finalmente eh, fui a dar eh, a a Talcahuano, digamos, a un tribunal de la Marina, que nunca supe por qué eh, me llevaron al tribunal de la Marina y del tribunal de la Marina me mandaron a una cárcel de castigo y después de esa cárcel de castigo eh, me, me enviaron eh, después de mucho tiempo eh, a la cárcel de mujeres en Concepción y fue ahí donde yo, dentro de la cárcel, escribí mi primer verso.
1: Qué tremenda historia de vida, Rayén. La verdad, eh, esos detalles no, no lo sabía, eh, pero sabía que, que habían sido años muy duros, no sabía que a ese extremo, eh, esas manipulaciones ¿no? que que ha realizado el Estado, eh, los diferentes estados dictatoriales, pero en especial el, el Estado chileno en la época de, de Pinochet. La verdad que nos eriza la piel y da escalofríos de solo pensar esto que nos estás contando, ¿no? Eh, estar eh, en un armario este, a merced de de estos monstruos, ¿no? y cómo afloró eh, la poesía finalmente. ¿Recordás esos primeros versos o ese primer verso que escribiste o pensaste en aquellos años? ¿Cómo fue que afloró la poesía en medio de, de ese caos, de esa oscuridad total de... Ante la, la violencia más extrema, ¿no?
2: Mira, la verdad es que eh, yo pensé que no iba a salir viva de la cárcel Y como tenía bastantes heridas en el cuerpo Entonces con mi propia sangre escribí los primeros versos en la pared de mi celda Y bueno, te voy a leer este poema, esta vivencia, digamos que eh, está hoy día en mi libro, que es la luna de las cenizas. En el pueblo Mapuche, que es un pueblo de la luna, la luna de las cenizas es cuando cae hielo. Eh, es una tragedia, pues, que se queman todos los sembrados, las frutas, con la luna de cenizas, cuando cae ese hielo, ¿no? Y por eso este libro se llama Luna de cenizas, ¿no? Y bueno, eh, esta historia está escrita en esas paredes que algún día se borraron. Te voy a leer esto, que años muy, muy, muy tarde después, yo lo pasé a, a un libro, ¿no? Luna de cenizas. Mis ojos cegados por negra venda el aire cortado en un metro cuadrado, amarrado el torturado silencio entre cables, golpes y sangre. Se extravía mi razón en interminables laberintos de cruda realidad y negra fantasía. Sudando frío, temblando rabia, mi piel apretada a su escuálido esqueleto va abandonando la vida en una lenta agonía. Me llama a mis hijos, entre voces de cuchún y guitarra. Mis ojos inundan bajando en raudales. Mi cuerpo se limpia y baña de calor mis entumecidos pensamientos. Pasito a pasito, mis vendados ojos caminan los senderos de mi tierra. Junto al telar, la abuela choclos desgrana. Te besa el pegüén recoges piñones, sudando en el horno amarras tus lágrimas por las militarizadas calles de la sitiada ciudad. Un bosque de ternuras se anuda en mi vientre, dando vida a un embrión rebelde.
1: Hermoso poema, Rayén. Es un honor para nosotros contar con tu presencia aquí en nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa, Rayén. Vamos a escuchar otro tema del amigo cantautor Fernando Salazar, el tema Osa Mayor. Mm -hmm.
3: en mi ciudad la pena brilla en la amarga soledad noche amigos ríen se si oye el canto de una voz en la tristeza se mantiene la ilusión una guitarra sola quiere ser canción bien que nuestro cuerpo el cielo brillará. Diferentes suertes parecidas, toman sus manos en busca de una sonrisa, unen sus mundos, sanan juntos las heridas. Gracias.
0: Baldíos en la Lengua Radio
1: Seguimos en Baldíos en la Lengua Radio en compañía de la poeta y líder mapuche Rayén Quillén Bueno Rayén nos encanta compartir contigo esta, esta jornada de, de poesía y también de de charla tan amena y tan profunda ¿no? eh, donde nos permitís un poco entrar a la intimidad eh, de tu pasado y bueno, eh, disfrutar tu presente y, y bueno, disfrutar tu poética y queremos saber también acerca de la larga lucha de tu pueblo eh, que lleva ya más de 400 años ininterrumpidos y cómo fueron esos años pasados y los años presentes y cómo ves vos la lucha en el futuro. Un panorama, aquellos oyentes que, que no saben eh, mucho acerca de la historia del pueblo Mapuche. Eh, hace unos días en conversaciones me, me comentabas acerca del de río biobío, eh, el límite natural que se había fijado allá en la época de la colonia, con los españoles, eh, bueno, todas las diferentes luchas que sobrevinieron a partir de allí y, y antes también, eh, y luego, bueno, eh, esta era eh, moderna no que también eh, ha sido bastante nefasta para todo el pueblo mapuche con respecto a la represión, la discriminación y, y la persecución.
2: Mira, eh, la verdad es que tu pregunta es un poco compleja de contestar, pero voy a, a intentar de hacerlo lo más corto y claro posible. ¿no? Bueno, tú sabes que el Gualmapu, ¿no? La nación Mapuche, la nación Mapuche, el pueblo Mapuche, que vive a ambos lados de la cordillera de los Andes. El pueblo Mapu que es el territorio Mapuche en el estado argentino, y el gulumapu, que es la nación Mapuche en el estado chileno, y el gran gualmapu, que es la nación Mapuche un solo pueblo en ambos lados de la cordillera de los Andes. Pienso y creo que tanto en el Estado argentino como en el Estado chileno, la historia de nuestro pueblo, del pueblo mapuche, no se conoce. Porque en ambos lados de la cordillera, ¿no? Eh, lo que, la ocupación del territorio, lo que se llamó la conquista del desierto en el lado argentino y lo que se llamó la pacificación de la Araucanía en el lado chileno. ¿ya? Y bueno, hoy día, tú sabes, tenemos prisioneros políticos.
1: Sí, sabemos muy bien eh, que existe una gran persecución en Chile, en el Chile actual, eh, sobre eh, tu pueblo y, y sabemos, nos llegan noticias cada tanto aquí en Argentina de detenciones, eh, incluso también muertos y eh, hace poco me comentabas que, bueno, están en el pueblo eh, mapuche, están de duelo por el fallecimiento de un lonco eh, de una de las comunidades. Y, y bueno, quisiera que, que nos comentes, si querés, cómo, cómo se está desarrollando esta resistencia eh, en estos últimos años y en la actualidad.
2: No voy a entrar en la historia eh, de genocidio de ambos estados porque sería muy largo y nos vamos a alejar bastante de la poesía, ¿no? Bueno, tú me hacías una pregunta sobre el río Biobío. Fiu fiu. El río Biobío fue y es la frontera natural entre los territorios invadidos hacia el norte del Biobío, ya, y el territorio libre e independiente de la Nación Mapuche al sur del Biobío. Y un poco te voy a contestar en poesía fiu fiu bio bio mol fenre que le fitici lel fun mapumeu lel fun mapumeu Corre los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de mis abuelas y abuelos alimento de nuestra liberación. Por eso, fiu-fiu-bio-bio, bio, te encarcelan en represas. Fu-tal-eu-fu, fu tal Fuchaleufu fuchaleufo Tú que llevas el aliento de las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafken Mapu y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que riega mis hermanos, por eso te codician. Fiu fiu, bio bio, gran río. Hombres extranjeros, no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas. Quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol, tus aguas besan. Las abuelas, se levantan.
1: Excelente poema, querida Rayen. La verdad que muy gráfico y muy preciso, eh, el significado ¿no? de, de este río Bio Bio, Fiu Fiu, eh, y, y, bueno, y, y toda esta eh, cosmovisión sobre el Walmapu, el significado del agua para tu pueblo, la verdad que eh, no hubiese sido mejor eh, tu respuesta de otra manera que, que de esta manera, ¿no? la mejor manera que es la poesía. Y con respecto a la cosmovisión mapuche, hace, hace unos instantes mencionabas que el pueblo mapuche está relacionado con la luna, con las fases de la luna. Que nos comentes eh, cómo es eso bien, cómo es esa cosmovisión. También me comentabas en, en otras conversaciones acerca de los higiatún, las machis y el hueu pifé. Eh, le podrías contar a nuestra audiencia cómo, cómo son esas, eh, esos componentes de la cultura mapuche y las características del idioma mapuzungún, eh, qué significa y, y bueno, cómo está conformado, cuál ha sido la, bueno, la, la historia un poco de, de este idioma que Entiendo que ha sufrido algunas modificaciones o intentos de modificaciones eh, por parte de los españoles y, y posteriormente. Bueno, de, debido a que es ¿no? una, una lengua eminentemente oral eh, con respecto a la grafía y, y bueno también a la conservación de, de su pronunciación, etc. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir acerca de... El es,
2: es es imposible poder eh, contestar en poco tiempo, ¿no? Eh, eh, todas las eh, preguntas que haces, las dudas, porque eh, necesitaríamos horas y horas para eh, poderlo explicar, pero Voy a hablar algo que es actual, que nos atañe, y es sobre el lenguaje, ¿no? Porque la Mapu sungun, la lengua de la tierra que habla, es muy rica. Tiene eh, más eh, palabras que el castellano, por ejemplo. Por ejemplo, en el castellano hay tres verbos, ¿no? Hablar, marchar, caminar. Nosotros tenemos 14 verbos para esa expresión. Si tú caminas sobre pasto, si caminas sobre arena, si caminas sobre tierra, si caminas sobre nieve, etc., es exactamente un verbo específico y diferente. Entonces, eh, también por eso es tan difícil traducir la la poesía Mapuche a la lengua castellana, pero eh, yo creo que tanto en el Estado argentino como en el Estado chileno, eh, yo quisiera en este momento no hablarle al Estado, que es un poco sordo, ¿no? eh, sino a la gente, a las mujeres y hombres que viven en Argentina, y a las mujeres y hombres que viven en Chile, que son chilenos, los argentinos que son argentinos, y eh, que haya una, una apertura, digamos, de pueblo a pueblo, de escucharnos mutuamente, ¿no?
1: Por supuesto, Rayén.
2: Mira, lo que encuentro yo mejor y bello en este momento, este encuentro... De la poesía en este programa Es el hecho de que tenemos la posibilidad De expresarnos, ¿verdad? Eh, tú como argentino Yo como mapuche Porque se hace tan necesario De que haya radios que escuchen eh, Mapuzungún Que tengan programas en Mapuzungún, por ejemplo Y que... Eh, la, la gente vaya escuchando el lenguaje y se vaya enamorando del lenguaje. Porque el lenguaje del espíritu, el lenguaje de piel, el lenguaje de caminar juntos, es poesía, es bello y es humano. Mira, un buen ejemplo es que Evita Perón, por ejemplo, que ustedes la quieren tanto, Nació Los Toldos en territorio mapuche, entonces lo, lo, lo correcto, digamos, sería de que en Argentina, por ejemplo, se enseñara mapuzumbul y, y que, bueno, en las escuelas pudiera haber una educación intercultural bilingüe, porque además ustedes comparten, habitan y se comunican con el pueblo
4: mapuche.
1: Por supuesto, Rayén, nosotros estamos muy de acuerdo eh, con que la educación en Argentina pueda ser bilingüe o multilingüe. Tenemos muchos pueblos eh, originarios con diferentes lenguas y, y bueno, y no son incluidas eh, en la mayoría de los currículos eh, escolares. Y bueno, apoyamos esta iniciativa ¿no? que nos estás comentando ojalá que en algún momento algún gobernante eh, el estado, el pueblo pueda concretar eh, este, este hito ¿no? que tenemos que conquistar entre todos y todas. Bueno, queremos seguir compartiendo que nos compartas eh, más poesía, puede ser Rayen?
2: Bueno eh, voy a a regalarles <ríe> un poema y que es de mi libro que es La luna de los primeros brotes. Bueno, voy a, a, a leer este poema eh, se llama Mapuñuque.
1: Perfecto, Rayen. Y le aviso a la audiencia que al término de la lectura de este poema que es central en la obra de Rayén eh, Manpuñuque vamos a escuchar la versión en español cantada por el cantautor chileno que nos viene acompañando el querido amigo Fernando Salazar cuyo título en español es Madre Tierra
2: Marimari pulamien Marimari Compuché. Mapuñuque, mapuñuque, tamirreu que le chillahue, choyen que en compuca antufutacuifica que rumifen, huef que le el ferreque, caceoquey, penoy que le chitayen, alof que le que que mu, mu. Fil kui fique caquero me chifolil, mapuñu que mapuñu que mi pupo traje que hay por mapuche, amula china que en meu capoligüen. ¡Cuidame! ¡Chihue, pehue, cafo, ye! ¡Lele, ye! ¡Chihue, ye! y ye! ¡Chihue, ye! ¡Chihue, ye! ¡Chihue, ye! ateo
3: Tierra de ondulante vientre, día y noche engendra milenarias semillas, flotan en ríos, se deslizan en cascadas, estrellas luminosas. Raíces ancestrales, madre tierra, madre tierra, apuche tus entrañas para constante. Oh, De huepe, buen su toquiller, para liberarte y defenderte, acariciarte y amarte, madre tierra. ¡Me ¡En constante!
0: Valdíos en la Lengua Radio.
1: Seguimos aquí en Valdíos en la Lengua Radio en este día tan especial compartiendo junto a la poeta mapuche Rayén Quillén. Muchas gracias, Rayén, por esta hermosa lectura. Y agradecemos también enormemente a Fernando Salazar por cedernos esta versión cantada de Madre Tierra Mapuñuque, muchas gracias y para despedirnos y agradecerte, agradeciéndote por, por esta entrevista, este pequeño intercambio de ideas y para conocerte seguramente más adelante volvamos a llamarte para seguir conversando acerca de la actualidad del pueblo mapuche, eh, quisiéramos que nos leas algunos poemas de los tres libros que tenés sobre la luna, la luna de los primeros brotes, luna de cenizas y brotes de luna llena, como un pequeño pasaje, una pequeña selección poética para que nuestros oyentes se lleven eh, una idea más completa acerca de estos tres libros que has publicado eh, paradójicamente en muchos países de Europa y en el resto de América, pero no, no de manera eh, a través de editoriales en Chile, ¿no? Eh, sabemos que... Que has tenido inconvenientes para poder publicar tu obra poética en la República de Chile, y sin embargo, estos libros se han encontrado su camino, se han abierto paso en otros continentes, en otras latitudes. Entonces, para reivindicar tu obra, para que se conozca de este lado de la cordillera eh, y también para que la conozcan muchos. Eh, chilenos que de repente eh, debido a, a esta negación de algunas editoriales eh, de repente no, no, no conocen en profundidad tu obra, eh, bueno, este pequeño acto poético para para conocerte en profundidad a través de, de tu poesía.
2: Bueno... Eh, para terminar esta lectura, eh, voy a leer de mi libro Pus, Chuyena, Poi, ki yen Meu Protes de Luna Llena. Es un, es un libro eh, que contiene fundamentalmente eh, poemas de amor y poemas eróticos, ¿no? Entonces, te voy a leer este poema. Deja amor, deja amor, que penetre mi canto en tu cuerpo. Deja amor, que nos ilumine la tierra de la luna, bañándonos de luz. Deja amor, que los soles nos despierten y nos lleven cabalgando por los mares. Al calor de nuestros cuerpos. Bueno, eh, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta, o, pero yo quiero despedirme ahora eh, de los auditores ¿no? de la radio Baldíos en la Lengua. Y bueno, los radioescuchas, si quieren eh, más poesía. <ríe> pueden sencillamente llamar a la radio y, y bueno, ya nos comunicamos con eh, Nicolás y podemos hacer quizás más poesía o conversar de otros temas. Bueno, Peucal y Al, hasta pronto.
1: Los agradecidos somos nosotros, Rayén. Fue un placer inmenso tenerte en nuestro programa. Y por supuesto sos más que invitada a seguir compartiendo tu poesía y también tu pensamiento y que nos sigas comunicando noticias sobre tu pueblo y que nos mantengas informados de lo que está pasando. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
2: Un gran abrazo eh, y, y bueno, contenta de conocerte un poquito más y, y bueno, eh, que tengas eh, una noche con una luna muy bella.
1: Muchas gracias, Rayen. Gracias por todo. Y bueno, va también este abrazo del otro lado de los Andes.
2: Cadenas de fuego. Las nubes crean cadenas de fuego en las montañas pehuenche. Susurros, misterios. Susurra la aurora, mientras haz opiniones. El fogón con sus lenguas ardientes acaricia mi cuerpo entumecido. El fuego de tu ausencia juega en mi vientre, encendiendo cadenas de fuego.
0: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio. Comienza de espacio publicitario. Escucha las voces
5: en la proa del mundo. Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín. 180 poetas invitados 70 días de poesía en
2: 100 países Madre tierra, madre tierra de ondulante vientre día y noche engendra milenarias semillas Girasoli de argila el engranaje de tu pene grondaye de polver. en volto
5: Desde el 1 de agosto hasta el 10 de octubre convocan y organizan revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial
1: Editorial Baldíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldíosenlalengua.com. Recibimos manuscritos inéditos.
0: Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Bueno, queridos amigos de Baldíos en la Lengua, esto fue todo. La verdad que tuvimos un episodio de lujo junto a Ryan Quillén y junto a Fernando Salazar. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vamos con el tema Meu del grupo mapuche Aflyai. Adelante, gato.
0: mañana la baldíos en la lengua editorial independiente informa que a partir de este momento
1: comienza el horario de protección al lector